0: bara till mig själv det finns ingen pensionsgrej som alltså så många eh, som lyssnar skulle sätta eh, kaffe i vrångstrupen eh, när de förstår ja, de gör det nu. Ja, när de förstår hur illa ställt det faktiskt är däremot så har jag lovat mig själv att jag ska inte låta den här ekonomiska fuck som jag kallar den föra sig över mina barn. Eh, This ends now. Ja, vet du mannen vad det är avsnitt egentligen? Det brukar du aldrig ha koll på. Jag har ju det uppskrivet här. Nej, med. men jag kan gissa på att det är 578. Nej, men 543 är det. Det är ju dumt att du tar ja, in fel. Det var ganska nära. Vad då är ett år fel typ. Eller ett halvår, drygt, drygt ett halvår fel.
1: Kanske det bästa halvåret i hela vårt liv. Nu mm. får vi snart veta.
0: Vi säger i alla fall välkommen till pappa Nu börjar du bli, eh, eller det känns som att vi har gjort det de senaste... Egentligen sen du blev pappaledig så känns det som att det har varit lite semester-edition eftersom vi har spelat in på så Jaha. konstiga tider och det har varit olika och sådär. Så, där. så att det har varit lite semesterstämning. Men nu är det ju verkligen semesterstämning. Jag har ju faktiskt nu för första gången på väldigt länge semester i ordets rätta bemärkelse eftersom jag har liksom ett, ett jobb som jag går till på dagarna och som jag nu nästa vecka är helt ledig ifrån. Och hur, ska, hur är det? Vad ska du göra? Ja, så det här är ju intressant. Nu, nu har jag ju inte börjat. Alltså om, om man
1: satsar pengar på att sitta på balkongen och titta på film så kommer man ju inte få skit mycket tillbaka.
0: Uh, nej, men så är det ju. Uh, verkligen. Uh, det, alltså, den där balkongen, det är ju helt sjukt vad den. För jag, jag var ju lite så här, tvivlade ju, du vet, för det är ändå jag la väl 11 000 på den här jäven på liksom uh, fixa mm. i ordning och allting. Uh, och med den där soffan och med lite bord och någon, sådana här trätrall och sådana är trätrall. Det är ändå pengar liksom. Så jag tvekade ju lite Men sen så nu, alltså jag känner att jag redan Efter typ två veckor Är det väl, så har jag liksom fått tillbaka Det där med råge, för att jag Ligger ju där hela tiden Du vet, och nu igår var det lite mer Kylig, kylig kväll, men då hade jag ju på mig en sån här eh, Väst Vad fan de nu heter, vad är det för jävla material De där västarna, du vet sån här, ja, Skitsamma, jag hade på mig en, en Ingen aninghet, varm... det massa ja, men Som alla har nu för tiden, som är lite så här luddiga Uh, Jaha, okej, okay. en teddy Ja, teddy, teddy en teddy vest, ja Och uh, sen så hade jag liksom en liten pläd Över mig, och sen så låg jag kollade På Killing Fan Id. vad
1: folk inte säger teddy nu för tiden Jag tror inte den yngre generationen har sagt att det var en teddyväst.
0: Vad hade de sagt då tror du? Nej, Nej pile, frisvest, pile jag säger det. Alla. Pile väst ja. ja, så säger de mm. mm. pile... Teddy säger min generation Ja, jag sa ju ingenting uppenbarligen Ehm mm. uh, men jag låg och kollade på Killing Eve Och bara Alltså Det är så, jag känner när det här lugnet Det är så mysigt, men det var inte det jag skulle prata om Men
1: uh, uh, appro- mm. fast, uh, vi måste dyka in där jätte, Jättemegakort Du håller på med din ADHD-utredning Och sånt där och jag känner att du redan har fått alltså Underkänt eller godkänt Beroende på vad man vill ha för resultat För att, att du kan kolla på film mm. Det är så jävla odampigt ja. Alltså vem kan Kolla på film nu för tiden Jo, men... Jag kan det inte och jag känner få som kan kolla på filmer
0: och sådär. Men vet du att det är... Eh, det finns ju olika typer av ADHD. Till exempel så här, när jag gör min utredning... Du är en
1: högpresterande och... film av ADHD.
0: Nej, men det finns ju... Jag tror att jag är en person... Eller jag vet det. Alltså för att en del av utredningen får jag bara i, i alltså, dra en liten kort anekdot angående min ADHD-utredning. Alltså bara liksom du vill. Ja, ja men som ett stickspår. Jag var eh, nu måste jag bara stänga en dörr här, för Jojo ute och springer och han har så jävla högt på sin TV och så glömmer man att stänga dörren på sitt, till sitt rum mm. och då kommer det läcka in. Joel, du måste stänga dörren till ditt rum för att jag spelar in och då kommer ljudet. Ja, men det gör ingenting Gubben. Puss puss.
1: Du vet inte kognitiv dissonans där Att, att han ska göra det fast det gör inget
0: uh, Ja, precis uh, Nej men det är för att han alltid säger förlåt Jag får alltid sån ångest när ah, så, fort han, <laughs> så fort jag så här Men Joj, du måste duka av tallriken oh, Förlåt pappa Och då får man ju ångest man bara, uh, nej, men <laughs> ja. Så fallet var det inte ja, Men i uh, alla fall uh, Då var det så här att För att man ska Gå liksom vidare till nästa steg i den här ADHD-utredningen. Det är ju liksom flera steg. Först blir man ju typ så här utvärderad av en psykiater och man får göra ett olika an- äh, enkäter. Och man får. Äh, det är olika liksom djuplodande samtal som är liksom förberedande äh, huruvida man ska gå vidare och faktiskt bli utredd. Så man blir liksom utredd för om man ska bli utredd. <laughs> mm. Vilket ju är lite speciellt. Mm. Äh, och då en del av det är att man ska dels lämna kissprov för att man då liksom, om man då har eventuella... Du har inte det, du är bara drogpåverkare. Exakt. Du, du, så här, du, du håller ju på med schack. Det är därför du är konstig. <laughs> yeah. um, vilket ju är i och för sig ett problem eftersom många som har ADHD, jag läste i någon siffra att det självmedicinerare. var självmedicinerare. Liksom alltså det var en förkrossande majoritet av missbrukarna som man utredde från ADHD har jag ADHD, alltså att det liksom är mm. att man själv så det blir liksom lite moment 22 mm. eh, om man då, men i alla fall och då skulle jag göra det här kissprovet och sen ska man också då lämna ett blodprov och det är för att utreda huruvida man har liksom någon typ av eh, eh, sjukdomar som kan påverka alltså liksom de testar kolla blodet helt enkelt, olika värden och sånt i alla fall Jag fick en tid för det här, eller man får inte en tid, utan man får det är så drop in som man ska göra det från 9 till 17 en dag, liksom. Och då skulle jag göra det på Volmar-Yxgullsgatan 25 som ligger eh, på... Södermalm. Södermalm, ganska nära Sinkens damm i Stockholm. Och mm. eh, för de som inte är bekanta med området så kan jag säga att det här är ju ett område där det är väldigt mycket missbrukare för att där finns ju massa olika alltså, beroendeenheten. Det finns här Maria Pool. Det finns eh, väldigt mycket liksom... Eh väldigt mycket missbrukare som står där för att det är, vad jag har förstått att man kanske får sin subotex eller man får sprutbyte alltså det är olika sådana där saker så att när man, jag jobbar ju där också på eh, Gran Gourmet, så att jag är ju där hela tiden och då ser man ju de här människorna, och då vet jag att på Volmörycksklusgatan 25 där är det alltid en lång kö med vinddrivna existenser som står uh, och, och står i kö på den här adressen. Uh, och så står mm. det liksom ordningsvakt där som ska hålla ordning. Så då när jag fick det här av 25 att jag skulle lämna blod och kissprov, då tänkte jag ju så här, ja ja, men jag ställer väl i den här kön med alla de här vinddrivna existenserna. Känner mig lite malplacerad, men ändå förvånansvärt mycket som att jag hade kommit hem på ett inte helt uh, härligt sätt uh, för min självkänsla för att det kändes som att här är ju mina gelikar. Uh, här mm. står jag och ska lämna blod och kissprov. Det är liksom min nya, det är mitt nya liv. Ja, som... men
1: det där har jag berättat om för tasen, Det var ju också nästan var med yxkullsgatan. Vad fan var det då? Att du... Ja, men det är ju att jag jobbar med. det här. jobbet, att du ja. känner... Ja. ja, men det var att, du, att det var någon så här kö med vindriven existens där du har tänkt liksom att det här... Det här är mitt gäng Ja, och sen så skulle mitt, jag gå till jag jobbet
0: <laughs> Precis uh, Och sen ja. så skulle jag gå till jobbet Och jag kände mig liksom Alltså jag har ju alltid känt Det, det har ju varit en sak som vi har pratat om i podden också Att jag har känt uh, mig som en liksom uh, Missbrukare in disguise Alltså att du är det här som Att jag om minsta lilla sak i mitt liv hade gått fel så hade jag ju blivit, alltså bott på gatan Och typ prostituerat mig Och varit heroinist För mm. att jag är motsatsen Till ett maskrosbarn Det har ju varit en del av min mm. liksom självbild Sen har ju jag nu I och med skilsmässan Och i och med det senaste halvåret Kommit fram till, och tillsammans med min Terapeut också faktiskt Att så här, mitt problem är inte Alltså, jag är grundtrygg har vi liksom gemensamt konstaterat att min självbild har varit lite falsk. Och att den istället har att göra då antagligen med att jag har ADHD och jag är liksom har väldigt dålig eh, impulskontroll och har väldigt dålig styr på mina känslor. Som gör att jag har känt mig väldigt osäker. Men det är liksom inte i grunden något fel på mig liksom, eh, så att säga. Utan det är mer. Eh, kemi och yttrom eh, sådär, som har Men vad
1: varit... är motsatsen då? Bara så jag förstår vad, vad, vad är det om om det är i grunden fel på en?
0: Ja, men då, då är det ju då, då tänker jag att då, då har man då har man problem med anknytning man har problem med mm. liksom, eh, nära relationer man har problem att ha relationer i största allmänhet man, har, man känner sig aldrig trygg, man måste alltid söka kickar man måste alltid göra någonting och jag har ju inte ja, jag har ju inte riktigt de, de problemen när jag nu liksom eh, har börjat ta tag i det och börjat liksom reflektera kring de här sidorna och eh, lite så här KBT-aktigt försöka sortera känslorna och ta ett djupt andetag, alltså så, här, alltså så är det liksom ja. det är en annan mm. diskussion God, jag är så här, det är tidigt på morgonen, jag har precis gjort eh, pannkakor i banan, druckit massa kaffe, känner mig lite dissociativ. Um, men jag ska försöka, jo, i alla fall, jag ställde mig i den här kön. Uh, uh, nu håller Jojo på i alla fall här, vänta lite. Vad är det gubben? Silvertaipen? Uh, Okej, okay. nu får vi göra en litet uh, avbrott här i inspelningen För nu måste jag ta fram silverteapen Nu ska jag se vad det för tid Vad <skratt> var det nu? Kom helt av mig uh, Jag vet inte riktigt uh, jag hade små Du hade av... berättat Som... om det här med att du är grundtrygg och sådär Just det Ja, hur som helst. Jag i alla fall skulle då lämna det här blod- och kissprovet och ställde mig då följaktligen i den här kön tillsammans med alla de här missbrukarna och kom fram efter en stund då, det stod väl där i en kan det vara, mellan fem och tio minuter och de släpptes ju in mm. här efter den. och det, där står det alltså två riktigt stora ordningsvakter som ska hålla koll på, för jag kan tänka mig att det kan bli en del problem i en sån här kö när man samlar mm. sådana människor på samma ställe med den typen av problematik och de tittade ju jättekonstigt på mig vilket jag eh, på ett sätt kände väl lite var positivt, att de inte tänkte att jag var en av de andra Lite hålögda, som också har lite problem med. Du vet, när man har tagit amfetamin, när man får sådana här problem med munnen, att man ser lite speciell ut. Och det var jag och sådär, jag ditt- skulle göra. och jag skulle göra då? Jag, jag ska lämna blod och kissprov. Och då tittar de konstigt på varandra och bara Aha. Och så gick de in och det var massa så här slussar. Du vet, de skulle blippa igenom och det var liksom så säkerhets- och väldigt mycket sånt. Och sen så pratade de med någon. Gick han in i något rum och pratade med någon en stund och kom ut och sen så bara, uh, bara uh, Vad varför står du här för? Alltså typ vad är, vad, vad, det här är ju här är det så här sprutbyte typ. Jag bara, det, det stod liksom Volmar X-Kullsgatan 25 han bara, ja men alltså det är ju framsidan av det här huset du, du, nu är du på liksom bakgården där det liksom är alltså, verkligen såhär, vad gör du här? Och så bara, aha på framsidan så gick jag fram och där var det ju en vanlig så här om du tänker dig en lite mindre sjukhus vårdcentral entré, där alla normala människor liksom går in Där, man bara, där kände ja, du dig inte riktigt hemma nej, där, där gick jag bara förbi, för där ska inte jag gå Jag ska ju gå och ställa mig med liksom de här uh, uh, <laughs> vinddrivna existenserna Där har jag hemma ja det, mm. så att, Till slut då kom jag rätt och fick lämna mitt blodprov och eh, allt gick bra och så, eh, det, var en liten, eh, det var en liten kort anekdot eh, som Med anledning av den här Gud, Bra anekdot Ja eller visst var det eh, Och eh, Däremot så har jag nu slår mig Glömt bort lite grann var det var jag började med Gud vad jag känner mig alltså, Jag tror det
1: kanske var n- någonting
0: med din semester va? så, så var det Just det, det var ju så jag började Ja, ja. Att, jag, att jag nu har en vecka själv Det var ju där vi började
1: Mm. Och då har
0: jag i, i ett, Ja det var
1: ett... film Att du kan titta ja. på film på gången.
0: Ja. Och då är det ju så att När man har gjort de här olika eh, för, de här ut, Förutredningen För att bli utredd Då är det mycket frågor mm. om hur det var i skolan Och det vanliga för killar ja. som har ADHD Är ju att de var väldigt utallagerande och stökiga I skolan Men för Just mig det. är ju så, det är ju en sanning Alltså korta perioder Jag hade ju problem när det var byte av typ som i trean på lågstadiet när, vi, när vår ordinarie fröken blev gravid och vi fick vikarier då var jag jättestökig och det var ju då jag hittade de här breven eh, när jag rensade källaren nu samman med flytten från lärare där det stod liksom att jag hade klätt av med naken och slagit tjejerna i klassen i klassrummet och så slagit någon lärare och jag hade ju det var ju mycket så här brev hem Eh, varje, och varje vecka Hade jag eh, samtal Med en eh, pedagog Och hit och dit
1: Ja det hade jag ju också alltså mm. inte bara
0: ett, alltså, Vi hade utvecklingsnattal varje fredag Ja men det hade, det, så hade jag också då. Eh, Och sen eh, Eller jag hade inte utvecklingsnattal Jag hade ett samtal kommer jag ihåg med en, ja. med en skolkurator Och en specialpedagog Och sen så var det ett veckobrev hem Som mamma och pappa skulle läsa Hur min vecka hade varit, det kommer jag ihåg Alltså, i mitt, min stackars mamma började ta ledigt
1: varje fredag och åka in till skolan. Ja. Uh, alltså, förstår är skräckslagen nu när man har en pojke.
0: Mm. Uh, men, men du kan vara... Tur att det är ett fritt jobb. För sen i mellanstadiet så har ju min uh, lärare berättat uh, för hon blev sedermera... Uh, vi började umgås familjevis uh, med uh, henne. För hon hade en son då i min ålder och... Uh, så att det blev att mina föräldrar och hon och några andra föräldrar firade nyår och lite sådana här helger ihop. Så att då fick ju vi liksom mm. lite mer personlig relation senare. Alltså sen när, jag hade, när hon slutade vara min lärare, för hon var min lärare i mellanstadiet då, berättat att hon var ju förberedd på värsta helvetet med mig. För att de hade lämnat över och det var liksom så här här är en av de jobbigaste eleverna och här måste du liksom lägga tid och ansvar och allting. Så hon hade ju verkligen eh, tänkt sig att I'm in for a ride. Men mellanstadiet minns ju jag som en otroligt lugn och harmonisk tid För då var det ju Jag älskade ju det Sitta i katedern och bara lära mig saker liksom. Alltså det är någon som berättar Okej
1: okay, så det du säger nu Det är att du har varit lugn Men sen så blev din fröken gravid Det vill säga blir du skilder Och då brakar
0: helvetet lös Men det går över så, så kan man väl se det. Förändringar liksom är väl, är väl inte min grej. Det var ju samma sak sedan när jag började sjuan. Då var det ju också så här, så fort det blev förändringar och det var lite mer löst i kanterna vad som gällde, då var jag skitstöket. Det var ju återigen eh, sitta i, i ett specialrum och ha olika lektioner och det var liksom hänga i centrum och det var skolka och det blev lite stökigt. Men sen så, när det hade lagt sig i åttan så återigen hamnade det ju att jag satt där i... Eh, katedern och eh, inte katedern satt jag inte, jag satt i bänkraden och lyssnade på läraren som lärde mig saker om svenska rättssystemet och annat och älskade det. Och sen så återigen gymnasiet började ju hotell det var väldigt fritt eh, och det var liksom två olika skolor, vi hade två dagar i veckan i den kommunala eh, stora kolossen och hade de teoretiska ämnena och sen så tre dagar i veckan nere på restaurangskolan där vi hade Alltså matlagningslivsmedelslärare och stod i restaurangen och sånt. Och då blev det ju skitstökigt för mig och jag liksom bestämde mig för att hoppa av och sen så hela vårterminen så skolkade jag ju. Och sen började jag ju eh, samhällsprogrammet på en de första fria friskolorna där det var mer som i mellanstadiet. Vi hade hemklassrum, bänklock man hade tofflor inomhus. Det var eh, liksom utbildade lärare som kunde mycket och som stod och doserade om Platon, Aristoteles och uh, uh, Pythagoras sats och annat och jag satt som ett ljus och bara älskade det. Så att jag har ju en, jag, jag är ju både liksom ofokuserad och har svårt uh, men jag älskar ju samtidigt också och därför så tror jag att jag tycker väldigt mycket om att försvinna in i en film till exempel så älskar jag också att läsa alltså läsa är ju också en sån här grej som är kan vara väldigt jobbigt eh, för många. Mm. Men jag däremot, jag blir lugn av att bara sitta och titta på texterna. Och jag märkte att jag ligger och läser och så kan jag liksom ligga alltså, i typ tre, fyra sidor och bara stirrat på texten. Men jag har ändå känt att jag har blivit lugn. Förstår du vad jag menar? Och sen får jag gå tillbaka ja. och läsa om. Men jag kan liksom försvinna in i det på ett sätt som jag liksom inte kan göra över överallt annars. Förstår du? Att det liksom ändå är att jag är i det. Så att det är ju Visst, en... Eh, så jag tror verkligen att man kan ha ADHD Och samtidigt slukas upp Av olika saker på det sättet uh, Men det är väl ja. Så många som har såna specialintressen Att de går all in på Någonting specifikt Och så kan de koncentrera sig jättemycket på det I flera flera timmar Utan att bli liksom störda av yttre uh, stimuli och annat För att de är så otroligt intresserade Av just den grejen uh, Och det är ju och För mig är väl det typ <laughs> film och böcker och vara liksom lite allmänt nyfiken sådär. Men det du skulle svara på vad kommer du titta på film nu eller vad skulle du göra Om mm, då Eh, är det så att jag har ju min terapeut då eh, som jag går till eh, med någon slags ja, det bl- har ju blivit mer nu senaste tiden Jag ser eh. henne framför mig nu bättre det för jag har också gått till henne Ja just det, eh, för hon är ju eh, det var ju hon som var då min och Lise parterapeut eh, och jag är ju liksom hon känner ju mig nu och jag trivs bra med henne så att jag eh, går dit så att då har jag bokat in nu Imorgon, måndag Som är liksom första ensamma dagen På min då vecka eh, Att jag ska liksom ha Ett möte med henne Där jag lite grann ska eh, Planera in eller planera upp Eller liksom få lite strategier För hur jag ska ha den här veckan nu Som är otroligt lös i kanterna för mig För det är ju liksom min mm. största skräck ju, Att ha Oplanerat eh, Och liksom inga förpliktelser Uh, som det kommer vara nu Alltså det är ju min Det är ju min största skräck egentligen Så att det här, jag ser ju den här veckan som En s- exponering Alltså i KBT uh, Hänseende, att jag liksom nu ska Ta mig an den här veckan Och försöka att njuta Eller jag ska inte försöka, jag ska njuta av den Att jag är ledig och att jag är ensam Och att jag inte har uh, Några egentliga planer uh, Och sen så ska jag liksom se Vad som händer för är det är någonting jag har börjat märka? Att ju mer lugnt jag tar det och ju mer jag försöker släppa kontrollen desto mer roliga grejer händer. Alltså <går> allt gott kommer till den som väntar. Förstår du? Att det liksom blir om jag bara tar ett steg tillbaka och inväntar folk runt omkring eller saker så händer det massa kul grejer. För att min hjärna jobbar så jävla snabbt hela tiden och vill så mycket. Så att då hinner liksom inte andra mer riktigt och liksom komma på yeah. saker utan då blir det att man bara eh, förekommer hela tiden för att hellre förekomma än att liksom förekomma så att säga. Alltså rädslan för Just att det. inte ha någonting att göra gör att man liksom planerar upp massa grejer och så helt plötsligt så ser man liksom inte skogen för alla träd för att man redan planerat upp hela veckan. Eh, så det där är någonting som jag då ska försöka eh, göra den här veckan. Att bara liksom mm. se det och typ försöka såhär, med ah, men du vet springa eh, liksom kolla på film, läsa eh, gå ut självklart lite grann alltså, så här, försöka ha lite kul eh, och sådär, men inte, liksom, ja, inte ha så mycket ångest kring det hela tiden utan bara försöka tänka hur skulle en sådär eh, eh, härlig, spontan trygg person agera <laughs> så ska jag försöka ja. agera ja, Låt det vara ja. Detta, detta var liksom en lång utläggning om eh, min eh, första vecka som eh, ensamstående eh, pappa utan barn. Ja, ledig. Vi, vi kommer ju få ja, men, för Det sa väl inte att det är två veckor nu, men vad sa du, en av de veckorna är du ledig? Ja precis, den andra veckan så jobbar jag ja. på eh, Grand Gourmet så då kommer jag ju dagtid eh, ha fullt upp med att köra runt i Stockholm och leverera. Men jag Oliver. antar att det är lite stiltje på restauranger på sommaren eller? Jag alltså, trodde det, det också Men det är ju vissa som är otroligt, uh, går otroligt bra Till exempel Solen, den här nyöppnade i uh, Alltså Jag åker ju dit med tunga stora lass varje dag du vet, Det är grillkål, dessa stora säckar med grillkål alltså, de, Och de verkar gå hur bra som helst Det finns ju vissa sådana där Sommaretablissemang som verkligen. Ja, det. Äh, pikar Men, Och det är tydligen mm. inte. Alltså, det är inte riktigt som det var förr. För förr dog ju sommaren helt, vad jag har förstått. Men nu är det inte riktigt så längre, utan det är fortfarande. Du, nu har jag äh... en räv här framför mig. Jag sitter i bilen
1: på gatan. Den, det är andra gången som jag poddar, och sen så, så kommer en räv. Den är så jävla. Den är inte skabbig. Den är bara liksom lite för ung för att fatta att den ska hålla avstånd. Sjukgullig. det var länge sedan nu som jag hade som jag berättade om olika sätt som jag inte kan sköta mitt liv på. Ja, ja. Det som är taskigt när jag berättar såna här grejer är att ofta jag drar med Sara på olika
0: sätt. Tidigare har det ju varit till exempel så... Jo, vad du berättade om din garderob och sådana här. Det var inte så länge sedan.
1: Vad var, var det med garderob? Eller där? garderob eller förråd. Äh, ja, inneförrådet va? Ja just, just, just det, det var uteförrådet Att jag hela tiden är jätterädd att Sara ska öppna där Just det. Mm. Och att jag har så här, att jag ändå har ju ett externt förråd På ett annat ställe Så att det egentligen är bara att De här grejerna som jag slängt in i uteförrådet Som Sara inte får upptäcka De är bara där på som en slags mellanstation För de ska till mitt externa förråd mm. Där jag tyvärr också har slängt in saker Så att där tänker jag att Någonstans kring den 20 augusti då kommer jag lösa den grejen. Men, uh, ja, alltså... Det, är ju... det beror på att Adrian börjar på förskolan den 16 augusti. Sen är det ju tre dagars inskolning och en helg. Och sen mm. i början av den här veckan när han går på förskola. Då, alltså man är ju är väldigt, väldigt uppbunden, Jag vet inte om du minns det som förälderledig. Och det är så otroligt svårt att konka och släpa när man har en bebis. Mm. Typ omöjligt Ja, ja alltså det, det är det
0: ju det är det verkligen Jag minns ju liksom hur mycket jag hade honom i den här äh, babybjörnen äh, Och gjorde ja. olika saker äh, Och det, det var ju typ han bod, bodde ju den äh, ganska mycket Ja, den liksom...
1: ja, är mycket den också Men det har blivit Han är rätt kort för sin ålder, Men ändå är han lite för lång för att babybjörnen ska vara lika bra Förut så kunde jag ju Han tyckte var skitkul att vara med och laga mat Men mm. nu når ju han typ så här. Så att han kan stoppa in fingrarna Precis där jag ska skära gurkstavar liksom, Så att det blir blandat med to- Tultarfingrar Och, och st- Gurkstavar liksom Just Det, det är inte vegetariskt eh, Det är inget bra. Nej, men, eh, ja, det det är en grej Men annars så De största problemen förut var ju så, här, ja, Det här var ju sex år sedan När jag inte hade någon hemnyckel Hur länge som helst ja, just det. Eh, och, och det tror jag fan har hänt här på Rebeckegatan Också för att Sara intalade med att det var någon slags typ så här säkerhetsnyckel vi hade. Fast mm. det visade sig sen när jag undersökte det att vi gick att kopierade på varenda jävla ställe som helst. Man kan ha tusen nycklar om man vill. <laughs> eh, det var också så att jag levde utan, jag minns inte varför, men jag levde utan bankkort väldigt länge. Jag minns mm. inte riktigt så här hur jag löste det. Men det var ju någonting. Det var en grej som var rätt nyligen, som jag tror att jag inte har berättat om i podden det var att jag fick ett nytt gig- som var jävligt bra att jag skulle börja leda löpargrupper Som jag har gjort i två år Men det här var första gången mm. eh, Och man visste inte om det skulle alls bli något återkommande Nej. Men jag skulle Jag skulle till Göteborg Tillsammans med ett företagspunkt Spektrum En man som heter Anders Neumann som du har träffat ja. Och eh, Problemet var att jag skulle direkt vidare Därifrån till Kalmar För jag skulle på cykelläger mm. Så det var lite så här logistiska utmaningar För att man kan ta med cykel på tåg. Kan man det? Om man inte. Nej, då, eller man, man kan det om man så monterar ner den väldigt mycket och har en speciell cykelväska, annars får man inte
0: det. Jag kommer ihåg förut i tiden, eh, när man. Vad gjorde man då? Man poleterade saker? Nej, det kommer jag inte ha alltså, så att man skickade iväg det. Ja, då? men det här är ju sådana här som i, när man har läst sådana, böcker iva, i böcker och sådana alltså där. när man liksom skickar saker man politerar det, så att man åker någonstans Och sen så, liksom, så eh, politerar man sina, sina väskor och allting Och då hämtar man ut dem ja, ja, ja. Eh, på något vis Så att man åker <laughs> liksom
1: Först släts beskri- det någonting som du har gjort i din ungdom Men det har du inte gjort nej. Du har läst om det uh, nej, ja. nej, och det kan man inte göra nu så att, så att problemet var då att jag behövde För att klara det här också så här, Det är jättekrångligt att åka tåg ändå Från Göteborg till Kalmar mm. Så att jag behövde åka bil och jag vet att jag kan inte Sno bilen från Sara När hon är ensam med barnen Nej. Även att det bara var två barn på den tiden Så kan jag liksom inte sticka fyra dagar Och beröva henne bilen Nej. Och så här är cykeldilemmat Och jag berättade om det här för Anders Och han sa att ja, men fan, det här eventet är ju sponsrat av ett bilföretag Nu ja. har jag förstått efteråt Att det liksom var hans bil som han erbjöd mig Men han sa att du, vi, kö- vi åker ner tillsammans och sen så bara lånar du min bil så åker jag tåg upp och sen så tar du min bil till Kalmar mm. och upp till Stockholm och sen så lämnar du tillbaka den till mig. Mm. Aschysst. Mm. Eh, och så tänkte jag att det löste sig jävligt snyggt och smidigt. Det är en ganska trevlig bil också verkar det vara. Mm. Sen bara typ två dagar före eventet så sa han, du behöver bara en kopia på ditt körkort för
0: jag måste här, skriva in dig. <laughs> jo men Nej, det här minns ja, jag det. det här det, här, det här, alltså, lyssnare minns nog här står men jag minns Kanske. inte alla turer men berätta Nej, och den och jag,
1: jag minns att jag, och jag kommer på nu att jag glömt den tur för det var inte alls hans bil jag skulle ta insen utan han behövde fixa en hyrbil men kunde göra det då liksom. mm. ehm, och det var därför han behövde Min körkortskopia mm. och jag sitter i trafiken och, och Säger till Anders då att Ja visst, det fick, jag, jag skickade med typ vändande post eh, Och sen så lade jag på luren Och slog i ratten och bara Fan! För jag insåg att nu kommer det behöva Jag kommer behöva berätta för honom att mitt körkort gick ut för typ två år sedan Nej Jag kan inte skicka någon kopia eh, Och så jag fick jag samla mod till mig och ringa och berätta det här Det är liksom första gången vi skulle jobba tillsammans eh, Och sen så fick jag då ta Vår gemensamma bil Och beröva Sara-bilen Och redan samma kväll så åkte jag Och tog kort så så jag kunde fixa ett nytt körkort det var ju bra för jag fick ända nu. Jag tror inte jag hade haft något nytt körkort om inte det där hade hänt.
0: För Men vet det du, det här är, är apropå jobbigt. ADHD. Nu ska jag ju liksom inte hålla på och liknande någon slags nyfrälst, så där, bara slänga ur mig <laughs> saker. Men jag menar, det finns ju klara drag här av det hos dig. Men samtidigt så är det så här att det som jag tycker är så härligt med det där, för jag har en del sådana i min närhet också, är... Den här känslan av att det ordnar sig Alltså det är liksom ja. att, att ångesten över att Det var en kompis som jag pratade med igår Hon skulle på ett ettårskalas Och hon, mm. had, hon har köpt en Tesla Men är ju mm. sämst i världen på att tänka proaktivt Vilket ju gör ja, att den laddar djur hela tiden Och då tänker hon sin vana trogna sig det går väl att ladda på vägen Mm. Och sen skulle hon åka liksom ut på Värmdö Någonstans var det var Så bara nej men det finns ju inga laddgrejer här Så bara aha jag måste vända Och då hade de glömt sin väska I en annan persons bil Och i den väskan fanns alla liksom, För hon var ansvarig för någon slags Lekar och grejer till det här Ettårskalaset och alla de grejerna fanns i den här väskan som var i den här andra bilen och hon kunde liksom inte ladda eh, sin bil eh, för att det fanns inga laddstationer så hon var tvungen att vända om och sen så sätta sig och ladda och då laddade hennes telefon ur för den laddar hon heller aldrig så att då, och då kommer hon mm. inte in i sin bil för att man måste ha Nej. telefonen för att komma in i den och när jag pratar med henne då får, jag får ju liksom eh, jag får ju nästan som ett ångest på slag av det här. Men hon är ja. så jävla cool i det. För att hon är så van vid den här typen av tillvaro. Så för henne är det liksom ja. så här... Allt det här kommer lösa sig. Det kommer bli gå jättebra. Jag kommer komma lite sent. Jag kommer inte ha med de där lekarna. Men jag kommer improvisera fram någonting. Det kommer lösa sig. Allt kommer bli skitbra. Alltså hon har den liksom vissheten i att det kommer att gå bra. Och det kan jag bli så himla avundsjuk på. För att där har ju mitt så kontrollbehov och min ångest gjort att jag har ju aldrig hamnat i den där typen av situationer för att jag inte har vågat släppa kontrollen och jag känner att mm. jag behöver nu jobba på att vara mer en sån som typ så här fan jag har tappat bort mina hemmanycklar men oh ja det löser sig nog
1: alltså alltså lite mer så här att <laughs> men man vara lite vinnare på det. Då?
0: Ja men alltså det, det är ju så här det är klart att det är jobbigt att så här, tappa bort sina hemmanycklar och alltid så här, ha de problemen men om man är en person som liksom är lite öppen så märker man att så här, stängs en dörr så öppnas en annan. Och jag menar det är så här: Det är klart att det, i det här specifika fallet så blev det ju väldigt omständligt och jobbigt för dig. Eh, men jag tänker att det finns någonting i den personlighet, i det personlighetsdraget som jag kan behöva i mitt liv. Att vara en person som ja. liksom. Men det kanske därför jag till mig. Ja, alltså och jag kan ju tänka alltså, många av de människorna som jag umgås med är ju sådana eh, som är ja. lite mer så här. Glömmer saker, är förvirrade, liksom typ så här: Har ingen riktig koll, och sen så eh, har jag då fått vara den som har eh, på ett sätt kontroll, men däremot så går ju det lite grann emot min personlighet. För jag märker ju att nu i samband med att jag började medicinera med antidepressiva och jag liksom började, eh, jag skilde mig från, alltså, alltså skilsmässan från liv var ju egentligen ett steg i att jag började släppa kontrollen att jag började tillåta mig själv att så här, vad händer om jag liksom bara eh, slappnar av och liksom känner in något istället för att bara hela tiden försöka eh, betvinga någon typ av ångestkänsla i, i form av någon typ av falsk känsla av kontroll. Eh, och, det, och jag tycker att det, att det finns trots att du nu ska berätta om dina till korta kommande så finns ah, det precis, någonting fram till det nu. Ja men det finns någonting befriande och det finns någonting faktiskt som man kan lära sig av att vara en sån typ av personligt också. Alltså en sån som är för ofta så blir ju sådana personer blir ju så här ja, oh, du vet ju han är eller hon är såla fuck up som alltid bla 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 bla. Men jag vill liksom sjunga eh, dessa personers lov. Fuck up, alltså jag, ja. för att det liksom är det är något härligt också med att så här eh, det löser sig, för det gör det. Ja. Men sen så är det som du säger väldigt mycket.
1: Alltså om man är tillsammans med någon annan eller jobbar tillsammans så är det väldigt mycket vilka roller man tar. Alltså som Jon som jag jobbar jättemycket jätte med, är inte facka på inte strulig. Men ändå så är det typ så här, jag är den erfarna på något sätt där. Så att jag är ju har otrolig liksom, koll och kontroll i det samarbetet och är liksom så här ordningsmannen, trots att han inte ens är en
0: fackap som skulle behöva en ordningsmannen. förstår det. Men det här är också intressant för att jag tycker ju att apropå det där med kontroll så kan jag tycka i mitt fall så är det så här jag har ju fokuserat på kontroll över fel saker. Alltså till exempel, ja. du vet när jag hade velat att det skulle vara mega städat hemma. Man skulle alltid komma hem till mig och då skulle det vara som att det var nystädat oavsett tid på dygnet eller veckodag. Eh, då har jag ju liksom lagt all min fokus på det och har kontroll över det samtidigt som jag typ inte har tjänat några pengar. Förstår du vad jag menar? Nej. Att det blir så här, det blir liksom att man, att man... Eh, Eh, vad heter det? Eh, silar, kameler och kastar. Vad, vad är, ja, men det
1: låter väl i och för sig som alltså, väldigt, väldigt så här, mycket som det gamla Sverige, fattig Sverige. Alltså man hade sitt finrum och det var otroligt fint och ingen skulle kunna se att man, hur påverk man hade det. Ja. Eh, Ja,
0: för att man också. Så här, ja, men för att man också försöker då. Eh, ha, ja, alltså, man försöker kontrollera någonting. Fast det man försöker kontrollera är egentligen oväsentligt. Och sen så liksom, ja. Så släpper man på. Jag menar, där är ju en jättestor skillnad mellan dig och mig. Om vi nu ska bli så här, lite mer privata så är det ju så här. Jag menar, du har ju alltid haft, så länge du och jag har jobbat ihop, haft en mycket bättre ekonomi än vad jag haft till exempel. För att du kan på ett annat sätt. Alltså, det är inte sätt...
1: bättre ekonomi utan att alltså, jag tjänar Alltså, det är skillnad på att. Jag, tror, jag har väl haft en större ekonomi men
0: inte. Jag tror, jag tror att du har både tjänat mer och haft en bättre ekonomi. Jag menar alltså. För där har ju jag. Jag har ju liksom inte alls lagt någon fokus på den delen av mitt liv, alltså så här karriären och sånt. Apropå när man har ADHD och fokuserar på någonting. Så har ju liksom, jag har varit helt ointresserad av att tjäna pengar. Förstår du vad jag menar? Alltså, och det, det är ju så. Här, det är ju, kan ju också vara positivt för att man inte vill vara en del av det här kapitalistiska, bara jag ska tjäna en massa pengar. Men det är ju också så här att man måste ju ändå tjäna pengar så att man kan försörja sin familj. <laughs> alltså, förstår du? Och då har det liksom, jag har bara sorterat bort det någonstans i min hjärna i något fakta jag tycker att det är ointressant. Och där har ju, så har ju du, så länge jag har känt i alla fall, inte varit. Du har ju ändå tagit ansvar där och varit liksom fokuserat på de grejerna.
1: Ja, och sen, strunt, ja, och sen alltså struntat
0: jag... i sen typ.
1: Ja, men också struntat till kunde... alltså jag har dragit in pengar och sen så har jag haft kronofogd efter mig och sånt där. Det är först nu som jag börjar. Jo, med kronofogden är där. ju
0: en kvarleva från förr. Alltså det var ju innan egentligen du eh, eh, var en familjefar och sådär där. Ja, ja, både och men skit samma.
1: Eh, nu på saker som är alltså som borde åtgärdas. Belör mm. den. Jo, ja, det är klart jag vill. Jag vill inget heller. Nej, precis. Det kanske blir befriande för dig nu. Alltså, den stora grejen det är vår bil. Och då är det familjebilen jag pratar om. För min lilla bil är också så underbetyg till vår gemensamma bil. Att min bil har blivit familjens favoritbil. Fast det är en väldigt enkel bil.
0: Då får du göra så att du refreshar the memory of mig och the listeners. Ni har en Passat eller som är den gamla familjebilen. Ja. Och sen så har ni en Exakt. liten. Och sen bil. så har jag en Honda i20. Ja.
1: Eh, är det och, är den
0: alltså jag vet inte vad är det. Det är en småbil. Det är ja.
1: småbil och den är enklare. Den har liksom textilklädsel och den har ingen så här du vet backkamera eller klimatanläggning. Det är en väldigt enkel bil. Men mm. Och då har eh, ni Jo, det har den. Mm. Det är väl klimat- men, men den har du vet den, den har AC men, men den har liksom så, här så att man sätter på typ vill du ha en, en till fyra fläktar istället för inte så 18 och en grader. Nej jag fattar. Det jag fattar. Ja, jag fattar. Mm. Eh, alltså det som händer med, med den stora bilen eller med familjebilen det är dels så går det inte att öppna eh, höger passagerardörr eh,
0: inifrån. Det går inte att öppna höger passagerardörr inifrån. Okej. Okay.
1: Ja, alltså i baksätet. Så mm. att man får, det är lite så här, barnen får tänka på det. För jag chusser ju folk hela 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 tiden. Mm. Det är typ min huvudsakliga uppgift i livet. Då får de liksom så här, tänka till eh, kring var de ska placera sina kompisar. Mm. Och när de placeras fel då, alltså att de får sitta höger där bak, då är det väldigt ofta så att jag får, likt en limousinchaufför, gå ut och öppna dörren för dem.
0: För att man kan öppna den utifrån.
1: Utifrån kan man öppna, ja precis. Ja. Mm. För annars får de så här klättra, klättra över. Mm. Eh, så att det blir ju alltid en, en lite... I för sig så börjar väl barnen vänja liksom sig. Vet? Vi lever ett liv där man inte kan öppna dörren inifrån. Just det. Deras kompisar blir mer förvånade. Alltså att, det, att, det, och...
0: att det är lite som när man har... Äh, amputerat en, en ben Eller någonting Alltså till slut så lär man sig leva med det bara Så jag har ett ja, ben
1: mm. Ja exakt eh, Och också när jag började Köra hem vår barnvakt Li mm. Och då är det inte min, det fru, äh, min exfru Bara så att vi redde ut om missförstånden. <laughs> Nej. Nej exakt utan det är en annan Li En yngre alltså, som du har träffat Jätteknövligt. Mm. Uh, första gången fick jag då säga liksom, att sätt dig, <laughs> sätt dig här till vänster, där bak. Alltså, för jag har ju Adrian fram För att det går inte att öppna dörren på höger sidan. Uh, och hon bara, Okej, okay, helt normal familj. Det var också mm. jävligt, jävligt roligt när hon uh, var här och skulle laga lite mat. Alltså, sam, jag tror det var när du var här och som hon hade varit där. Då hade hon letat efter en skärbräda. Mm. Och vi har ju en låda i köket Som jag tycker är liksom självklar skärbrädslåda Ganska olyxiga skärbrädd Vi har sån här i hård plast Som är liksom vikbara mm. Jag har bara kommit att tycka att sådana är rätt praktiska Fast jag vet ju att man borde ha en sån här
0: Jättestor liksom Massiv i Men, det,
1: det, vi Men tycker du att man ska plast. ha massiv
0: i Och typ hacka lök på? Det tycker jag vill inte jag göra
1: Ja, alltså min bästa food influencer som jag följer, en britt. Han har så här en spray, desinficeringsspray. Mm. Så att han kör liksom kyckling, sen pst, pst, och lite hushållspapper, och sen så. Ja, vet, sen kör han löken.
0: Avdelning, jag skulle, avdelning, då, kan... avdelning ointressant information från min sida då. Jag bor ju i en lägenhet som är byggd i början på 60-talet, och när de eh, renoverade den här för, jag vet inte, exakt år sedan så. Uh, har de liksom behållt alla de gamla stommarna och till skillnad från min gamla lägenhet uh, där jag bodde med Li så uh, där behöll de ju de gamla stommarna till viss del men satte på liksom nya mm. fula luckor och sådär, så att det liksom blev bara konstigt men där bytte de ut underredet så att det blev liksom standardhöjd och standardmått på ett sätt. Uh, sen ja, det. är det konstiga mått i sidled för att det går inte in i få in diskmaskiner och sådär. Men i den här uh, lägenheten så är det liksom innan hela den här processen med när det kom ut folk från olika institut och mätte eh, mm. kök. Och liksom men det var, var väl 50-60-talet? Ja, så den här är liksom precis innan de där standardmåtten finns. Så att Min, min eh, köksbänk är ju mycket lägre än eh, den, de traditionella. Eh, mm. eh, vilket gör att jag blir alltid väldigt förvånad nu när jag är hemma hos folk som har standardhöjd. Bara, Åh, gud vad skönt det är för ryggen. Mm. Eh, men det, det, det har gjort att jag har köpt en väldigt tjock Äh, äh, träskärbräda som jag har under. Mm, ja. och sen så, men sen så har jag plast. När jag ska liksom ja, hålla på att skära, när jag ska hålla på lökar och skära lök, hacka lökar och här, då, jag, då lägger jag liksom en plastskärbräda på den där stora trägrejen. Jag är Avdelningen ja, mm. ointressant information. Äh, <laughs> ja, nu vet
1: vi väldigt mycket om, om dina skärbrädsrutiner i alla fall. Det är bra. Mm. Nej, men, d- e- vi så, så har en låda i köket som jag som liksom den dingnar av olika plastskärbrädor mm. men hon hittade ett sånt där högt skåp där man ställer plåtar där mm. vi också har skjutit in en konstig skärbräda det är en skärbräda som jag hade det är en vanlig träskärbräda men jag försökte spraymåla den vit förut mm. den är väl någon slags furu mm. eh, och det var för att jag ville ha den som en sockel till mitt pepparkockshus när jag började med det <laughs> Och då hade jag liksom lite fejksnö på och då skulle ju den vara vit. Just det. Och sen så la jag också en lampa på den, vilket inte var bra för att det brände liksom sönder. Så det är en ful, enkel, billig träskärrbräda som är slarvigt. Alltså man kan ju inte liksom måla så, det är inte täckt utan... Trät lyser igenom och det är väldigt ojämnt färgat mm. Och sen så är det brännmärken på den mm. Det var den hon hittade Alltså hon måste ju tycka här först det här med bilen Och sen att man har en skärbräda som ser ut på det sättet mm. Hon måste ju ha varit liksom nära att Ta med sig Adrian därifrån Ja, alltså liksom eh, Starta ett nytt liv med honom Ja. Eh, men men det, det var inte det Jag Skulle ta. Nästa grej med bilen då Ja, det finns många grejer med bilen Men, men den värsta just nu Det är att bakluckan inte funkar öppna Alltså, någonstans ifrån? Uh, jo, men inte där man vill öppna den. Man vill öppna den utifrån. Mm. Och då är det en så kallad trycklist. Mm. Det är ju det är en elektronik. Ska... Det är ju elektronisk öppning. Mm. Och den trycklisten funkar inte. Men jag har googlat mig fram till att man kan klättra in i bilen. Nu vänder vi för att titta på stället där öppnar den. Man kan klättra in i bakluckan. Mm. Och sen så kan man ta bort varningstriangeln. Mm. Och i, i fäste, inuti fästet där varningstrangen sitter mm. där finns det ett hål med lite diverse elektronik och sånt. Mm. Men också en liten försvinnande liten plastplupp som man kan trycka på för att öppna bakluckan. Så en rutin nu det här insåg jag första gången när vi var på Eken Cup, liksom Ett hav av olika parkerade bilar och medelklassmänniskor med bakluckor som man kan öppna. Mm. Eh, för att få ut barnvagnen så fick jag klättra in och leta efter den här pluppen i varningstriangel eh, luckan som de första också, trevande man hit...
0: sexuella stegen man gjorde när man förbrit letade <laughs> efter klitoris
1: ja, det här var lika svårt som mm. klitoris för en
0: 14-årig men är inte det är inte det en konstig myt att det ska vara svårt att hitta klitoris Alltså, f- kan det ens vara svårt det kan vara svårt om, inte,
1: om man inte vet vad man letar efter
0: ja nej, men jag menar, Det är väl det, som, det att... som har varit problemet Ja, men alltså, ja så är det väl men jag menar, för det, kan ju inte vara... det är ju inte som att det är alltså, jag, har, jag har aldrig fattat Den myten alltså, Min för... lärare i mellanstadiet Isabella Berättade att hennes
1: man Hon var väl kanske 40 37 kanske hon var Berättade att hennes man inte hade en aning om Vad ja Men det, jag, jag tror alltså,
0: men, där... det är ju,
1: men det är ju för att man inte har förklarat Alltså det är klart Du har rätt att om man säger vad det är för någonting Och var det
0: sitter så mm. är det lätt
1: det är en, en liten känslig ärta som sitter där byggläpparna möts ovan till. Ja, ja, då precis. kommer man hitta det.
0: Jo, men jag menar, och därför så blir det att det är Men det blir fel att prata om att man letar efter klitoris. För att det är väl mer, så här, alltså, för skämtet kan ju inte vara att man letar efter klitoris, för om man vet vad man letar efter och hur, hur det ser ut och var den ligger. Då är det ju inte svårt att hitta. Det måste ju, skämtet är väl mer då att man då inte vet överhuvudtaget att det finns Någonting som är klitoris och att den är någonting som man ska ägna tid åt.
1: Jag minns exakt hur det var och Jag hade ingen, jag visste att det fanns något som heter klitoris Som var känsligt Och det blandades väl ihop Alltså jag var typ 13-14 Och det här blandades lätt ihop med något som heter g-punkten Men jag också visste att det var känsligt liksom, Det fanns något känsligt Men jag hade inte fått någon förklaring kring Exakt vad det satt eller exakt vad det var Utan det var en kvinna som sa till mig Alltså du hittade ju klitoris nu och vet, då fick jag lära mig vad det var. Vad jag ska göra nu? Nu ska och jag, och göra, en jag ska göra en snabb gallup.
0: Jag ska en snabb Jag kommer inte ta med mikrofonen för då kommer mannen döda mig. Men jag kommer lägga ifrån mig mikrofonen nu. Så kommer jag smyga in i hans rum. och Så kommer jag fråga honom om han vet vad klitoris är och var den sitter. Och så kommer jag tillbaka också, så med resultatet. Är du beredd? Ja, absolut. Ja, vänta då. Manne, nu är jag tillbaks Jag lämnade din mikrofon eftersom min eh, snart 14-åriga tycker att det är så pinsamt Men du var ju med mm. Så du kan väl kanske mm. redovisa jag för svaren som jag fick från Manne och eh, Jojo på den här snabben Den snab... uppriktiga
1: reaktionen från Manne lät som var att han inte hade någon smällstavning Men ja. sen så verkar det som att han kanske någonstans långt i, bak i bakhuvudet Ändå hade hört begreppet men var lite osäker på vad det var Ja, och var den satt och var och, den hörde funktion
0: Och vad, 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 vad svarade Jojo på frågan? Ja, det har någonting med mens. Jag frågade så här, vet du vad kiter du och då tittade han på mig med tom blick och sen så sa han så här, "Jag har mens." Ja. Så han förstod ja. ju på något vis så förstod ja, att jag att det det
1: var efter att du hade sagt ja, att jag, det jag, jag. var någonting med snippan. Ja, det med snippan,
0: ja. ja. ja Okej, okay, då är det ju liksom... I min familj uppenbarligen det så... Det finns en del att, äh, att göra det där. Ja, för alltså, att om, manne, om mannen då nu de här ska... 26 åren som har gått. Men om mannen då ska träffa någon tjej nu i det här där, i det skedet där han är nu så uppenbarligen så mm. skulle han ju inte ha en aning om att det fanns någonting som heter klitoris som, som man ska stimulera. Och då är det ju svårt att veta vad man letar efter. Men om jag däremot... Men nu...
1: frågan är, det skulle vara intressant... Om, om han, vad som skulle vara lättast då, hitta klitoris som man inte vet var det sitter eller vad det är. Eller hitta den här lilla pluppen i bakluckan för att öppna dörren som man inte riktigt vet var det sitter eller vad det är.
0: Framförallt så är det väl, här är väl själva grejen då, att man, om, om man säger så här, att öppna bakluckan är en metafor mm. för att ge eh, en kvinna orgasm. Man vet att man vill öppna bakluckan För det vet man att man ska göra Och man vet man vill ge en orgasm För det vet man där man hört att det ska vara bra Men då vet man ju överhuvudtaget inte Vad man ska leta efter Vare sig då om man kommer till din bil Så vet man inte vad man ska leta efter Och hur man ska göra för att öppna bakluckan För att det liksom är helt dold Liksom i någon jävla ficka Något hål bakom någon triangel och samma sak då med den kvinnliga orgasmen. Att man vet att det är någonting som man ska uppnå men man har ingen aning om hur man ska göra för att nå dit hem. Så att då är det ju mer att man om jag förklarar för mannen att klitoris sitter där och där och den här den här funktionen och det är så man ska jobba med den och, att, och du säger till mannen, mannen kan du hämta barnvagnen ur bakluckan du måste trycka på knappen som sitter där och där och göra så och så alltså då är det ju liksom inget problem längre så problemet är ju inte att hitta klitoris eller hitta knappen på din baklucka utan problemet är att man måste veta om dess existens och hur man ska hantera den Ja visst men i och så är... Fick jag förklara för
1: Sari hur hon skulle göra. och hon Alltså med klitoris? Lyck... Nej, med eh, bakluckan. Ah, och hon lyckades inte. Okay. Och hon Nej, men det det, det kräver väl träning. Det kräver väl träning, tänker jag jag, jag jag letade bara efter någonting i tomrum. Jag bara läste på ett forum att det skulle finnas någonting, liksom. Mm. Ungefär som man kan läsa på ett forum att det finns något som heter klitoris. Ja. Att jag har ganska mycket fallenhet. för eh, Förlåt för skryt. Men, eh, så, så, så förutom då att man ska hitta den där lilla grejen så måste man också tillsätta ett tryck, vilket är svårt i den vinkel man är när man är inkrupen där. Mm. så måste man liksom, alltså det krävs ganska mycket muskelkraft så att man har inte så mycket hävarm för att trycka upp bakluckan. Nej. jag tänkte ju när det här hände för att det slutade funka för kanske en halv månad sedan. att det skulle, att, att det var värt att fixa en verkstad tid för ganska fort.
0: ja, det, det skulle mm. jag säga är D- där ligger väl, alltså, mi- mi- alltså, f- Men nu tycker baksidan... jag att det börjar fun- funka ganska bra. Mm. Det funkar ganska
1: bra mm. att eh, om man inte orkar ibland, om det är något mindre, då kan man ju fälla ner stolsraden mm. och lasta från passagerardörren. Jaha. Så det funkar rätt bra. En annan grej då på listan, eh, det är att eh, vi har ju sen tre år tillbaka ett underbart landställe på en ö.
0: Mm. Ja, jag, jag säger ingenting eh, men Ja, det har ni, mm, det stämmer eh,
1: Som, jag heter Länsö Vi, eh, det var ju exakt tre år sedan Det var ganska sent på sommaren Alltså precis efter midsommar Som vi var på visning första gången Och det var helt förtrollande Med de här eh, kossorna i skärgården Som betade på strandslutningar Men, men, men menar du att, och
0: skär? att bara, Menar du att strax efter midsommar Är ganska sent på sommaren? Det tycker jag känns, alltså ifrån, det känns deppigt alltså,
1: för, för, för att sälja ett hus För att sälja ett sommarställe ja, ja det tänkte jag Alltså man borde sälja det i kanske april mm. Vi var där på visning 25 juni kanske mm. För tre år sedan mm. Jag blev o- otroligt förälskad Den här härliga liksom, balkongen som fanns där, där man kunde blicka ut över ängarna Och eh, den egna lilla piratbryggan Som i och för sig var ett dåligt skick Men ändå liksom en egen brygga Och allt det där Eh, och det var ju en härlig smekmånad för det var ju, man, om man var på ett sånt ställe som folk innan hade också misskött ganska grovt så var det liksom så här: deras ansvar. Det pratades om så här: den här ohändiga gottländningen, Eddie som hade bott där förut, som hade mest supet och inte hade, hade tummen mitt i handen. Liksom. Mm. Eh, så ingen skugga följde på oss utan vi var ju liksom det unga paret som fick. Eh, ta det lugnt och bida sin tid och mm. som säkert skulle lära sig jättemycket om hus och bryggvård. Ja, jag minns och ju hur nära du blev, era grannar där, er där som hjälpte dig med allting. Ja. Mm. Precis och ibland så var det så att man inte hann klippa gräset och det var lite känsligt. Alltså man var borta, just så här, i juni växer det ju jävligt fort. Om man ska ha en gräsmatta som ska vara godkänd av grannarna så ska man klippa den typ var femte dag. Just det. Sen någon gång fram, framåt juli Då räcker det kanske att klippa det en gång i veckan Var tionde dag till och med kan man stretcha det till mm. eh, Nu har vi lite babys Och det har börjat kännas som att Det är eh, ganska jobbigt att vara där På det sättet att man Det är liksom ingen tvättmaskin där Man ska ta dit och tillbaka lakan Som man ska tvätta Och eh, det är ett jävla liksom konkande Och man ska... Åka till fastlandet med båt Och handla och sådär Så att vi har lite grann Förträngt, fast det är ett väldigt trevligt ställe Så eftersom vi inte har pallat åka dit så har vi lite, lite grann förträngt att vi har det Tills det var en kvinna Som eh, följer mig på Instagram Som har ett sommarställe på ön som skickade en bild På hur det ser ut Som skrev att eh, vi saknar er på länsö. Titta på er gräsmatta Det har blivit en äng nu mm. Och då vet ju jag hur känsligt det är för grannarna när man liksom inte klippte på två veckor. För att mm. det liksom så här känns oskönt för dem. Det finns ingen sån här
0: magisk gräns. Som, jag vet ju när, jag, när man hade en kortklippt frisyr så finns det ju liksom en gräns när det är oklippt fram tills när det blir så här, okej okay, men nu är det en ny frisyr där det liksom är lite ett, ja, det. längre, det, det är inte samma grej med gräs att det är så här, nu är det oklippt, men sen så är det så. Här, ja men nu är det en vacker äng det finns ingen sån, äh, finns ingen sån grej att det liksom är alltså, lite pittoreskt liksom, att det, är... det
1: är intressant att du frågar det för att samtidigt som grannar blir helt fucking tokiga på det, och förut så har ju de har ju klippt alltså när de har tyckt att så här: oj stackars dem, alltså förra sommaren, vi var inte där så mycket de visste vi har fått lite liten bebis, Herregud, vi, de har liksom en åkgräsklippare Vi klipper deras gräsmatta mm. Nu är det som att såhär Man förstår att de har låtit det bli Den här ängen med gräs, är, så här, är Nu är vi så jävla trötta på de här jävlarna Som aldrig är här och som inte sköter någonting Nu liksom smekmånaden är fucking over Vi mm. orkar inte mer Nej. Eh, så, så man förstår När man ser den här bilden liksom Man har stoppat huvudet i sanden Man förstår att så här, Vi är inte där men ändå så påverkar vi Andra människor. Just det. Och det, jag har ju låtit saker förfalla förut. Man, man kanske har köpt någon gasolgrill som har stått och rostat. Eh, men nu är det ett ställe med flera uthus. och det. <laughs> det. är lite, lite större skala. Eh, samtidigt som att jag har sett nu. Det är en trend i Stockholm men också i hela Sverige. Att inte klippa. Just det. Jag har börjat fota skyltar För det är så här bra ångestlindring det är, Alltså dels så här privata utanför OKQ8 Så står det liksom att Här brukade vi klippa gräset Men det har vi slutat göra För att vi värnar om den biologiska mångfalden Och det här ska ju vara en vacker
0: äng Jo men jag har ju hört om det, det här på eh, Odla i P1 också De har pratat mycket ja. om mycket om Att man ska låta gräsmattan vara För att det blir liksom blommor Och det blir fjärilar Och sen är det också så, jag fick höra något Alltså att en gräsmatta, det här, när det luktar liksom så här, nyklippt gräsmatta. Det ja. är ett så här som det kan göra. Det känns så här väldigt somrigt och sånt. Det är ju egentligen gräset som äh, skriker av smärta. För att det liksom har blivit <laughs> åsantkat skada. Och det är då de äh, utsöndrar alla de här dofterna. För att det liksom är så här. Äh, vi håller på att dö. Ja. Här, nu är det liksom kaus och varning. Liksom och vi fick ja. det. Det är lite som att typ så här. Äh, man. Äh, Uh, ja, vad kan man jämföra det med? Att man skulle ta uh, doften av typ lik uh, Och bara, åh oh, härligt liksom Det är staplade lik i vardagsrummet I love the smell Eller I love the smell of napalm in the morning Alltså lite samma mm. uh, Robert Duval där i uh, mm. Apocalypse Now när, han, när de ska hålla på och, och bränna ner hela Vietnam uh, Med napalm och han tycker att det är underbart Ja uh, uh.
1: Ja, nej men det är ju så att gräsmattor är otroligt, otroligt artfattiga. Mm. Det är liksom ingenting där insekter
0: trivs. Så att för mig blir det en slags terapi. Förutom en, förlåt, jag och... avbryter det hela tiden. Ja. En insekt. Hela tiden. Det är inte en insekt i för sig, det är en myra. De här jävla ätermyren, de här helt som bits, de trivs i kortklippta gräsmattor. Fy fan vad vi delar med allt. Okej. Okay. Mm. Bra, förlåt. Ja, det,
1: det Ingen rolig alls. Eh, och och Stockholmstad har ju det som är grej att allting. Som de har klippt ska nu vara ängar mm. Och så står det också så här att Nu kanske det är fult, förlåt för det Men om några år, det tar typ några år Innan hela den här artrikedomen eh, Alltså den potentialen uppnås Just det. Så att jag funderar ju på så här Att åka ut Alla fall till Länser För i alla fall sätta upp de här skyltarna Här anlägger vi en äng mm. Och också att så här kanske rikta udden mot grannarna, kanske inte jag som är sjuk i huvudet utan ni som håller på att göra en så
0: himla artfattig miljö där bara små pissmyror trivs. Men det här är ju jätteintressant, för då skulle ni kunna göra för jag antar att det ändå kostar en del att ha det där stället och ni skulle kunna se det som ert bidrag till artrikedomen och och, och den miljömässiga mångfalden, att ni har (laughs) köpt mark på en ö i Eh, s- liksom eh, Vad är det? roslagens Rotslag, ja. skärgård. Eh, där mm. ni liksom då eh, låter det bara få vara. Eh, och utan att göra någonting. Och låta naturen ta över. Eh, <laughs> ja. För att det är liksom ert bidrag. Alltså det skulle ju kunna. Jag tänker mig eh, att det ändå är. Även om du är bra på att stoppa huvudet i sanden. Så borde det vara. Även om du inte har mitt kontrollbehov och min liksom, äh, ångestproblematik kring sådana saker så borde det ändå ge upphov till en del äh, vakna minuter innan du somnar äh, att tänka lite grann på pengarna som läggs på det här stället och på... Äh, olika Nej, saker. Nej, alltså det är grannarna
1: som ska tänka, vad håller vi på med? Varför klipper vi gräset? Jo, men det är det Varför jag menar. Alltså, så så du, så kan ju, du kan
0: ju tvinga över det dit om du, om du liksom äh, styr om skutan, synapserna i hjärnan. Ja. Att du mer tänker att du gör världen en tjänst och att visst, det kostar så här mycket varje månad för mig, men det är ändå någonting positivt för äh, världen och för miljön. Det jag håller på med. Mm. Istället för att tänka Uh, gud var sjukt att vi lägger uh, x antal pengar varje månad på ett ställe där vi A aldrig är B uh, gör att det ser för jävligt ut för grannarna och vi får folk emot oss så att säga och framstår som sjuka <laughs> ja. huvudet Ja exakt men, men, ja Så, så
1: där, där tar listan slut Men jag tycker det är spännande med Det är som alla de här skyltarna nu som sätts upp Av då OKQ8, Stockholm Och alla andra runt om i hela landet Om de här ängarna mm. Att det är någonting som klingar lite falskt För det mm. passar ju för bra Med en annan agenda som är att eh, Anställa mindre folk i parkförvaltningen Och eh, bränna mindre bensin och liksom så här. det är, som jag alltid har stört mig så jävla mycket på de här såhär förnumstiga anslagen som sitter på hotelltoaletter typ vi tänker på miljön, gör det du också, återanvänd din handduk Ja, precis. Och det är ju bara man tänker att det är. Det är ju att de... sant att det är bra att det är återvändande handduken. Men, ni... men så här, det ni vill, ni tänker tänka på miljön utan att det ska bli billigare för er att driva hotell så att ni ska få lite bättre vinstmarginal. Just det.
0: Men alltså, det ena behöver Eller... ju inte utesluta det andra, tänker jag. Alltså, det kan ju vara så här. Vad är. Nej. Alltså, för att i det... apropos med vad det är att vara människa, att det är så här. Att man kan ha massa goda intentioner. Ja, men sen så där handlar man inte... man inte därefter. Men sen så är det så att ibland blir det ju så att de liksom eh, att. Eh, vad säger den ekonomiska incitamenten eh, går hand i hand med någonting som är eh, bra för miljön. Liksom. Alltså så här, mm. och det, det, det behöver ju inte alltid vara så att Nej, det ja, men jag, är negativt. Och,
1: jag håller med. Och, och det är väl en bra så här, norm att utmana det här med att det ska vara kortklippt överallt. Ja, så är det ju. Bara det inte bli för
0: Igen vuxit överallt. Det nej, men det är, ju det ju är dumt om man är, är liksom så såhär... spontan lek och fotboll och sånt där fortfarande. Det är dumt om man tänker så här: vi sänker priset på bensin och vi, gör, vi släpper ut mer avgaser. Men samtidigt så eh, låter vi några gräsmatter växa. För att det blir så här: ja, eh, då sparar vi både mm. pengar och sen så får man någon slags såhär, eh, goodwill eh, och så vidare. Det, är ju, det, det, det ena behöver liksom inte utesluta det andra. Så att säga.
1: Du vet, du, nu är klockan 10:11. Jag fick precis ett sms från Sara. Det betyder att hon är vaken. Det kan betyda att Adrian också är vaken. Alltså han är en sån forsbärjare för att han har också lyckats så här, typ, vända på dygnet och sova till ja, 10:11 på morgnarna som forsbärjars ska göra på sommaren. Du mm. sov till halv ett igår. Mm. Se hur länge hon sover.
0: när När somnar de då på kvällarna? Eller på nätterna?
1: Uh, alltså Adrian somner, somnar ju Kanske vid Tio, halv elva Och mm. Rut vet man aldrig som där. Nej, Hon
0: löser det själv liksom så att hon, hon,
1: hon skrev ett sms till mig klockan 3.36 i natt Kan jag få Alvedon akut?
0: Mm-hmm. Okej okay. uh, Det såg inte jag Men jag nej. hörde
1: när hon kom in och bad
0: om det Japp, alla har vi våra Sett uh, Vad gör hon på nätterna? Sitter och förlurar Alltså hon verkar
1: asmysigt på nätterna hon pärlar och kanske lyssnar på en ljudbok
0: mm, det låter ju som en trevlig tillvaro ja. jag måste ju hjälpa förra sommar så kollade du på Stranger Things jag måste ju hjälpa Jojo för att han, han har ju inte den här förmågan att kunna sova ut, jag hade en kompis över i fredags, vi satt på gissar ja, var på balkongen Uh, och då, då brukar ju Jojo oftast Om han typ går och lägger sig uh, Så brukar han ju kunna somna av sig själv liksom. Men då märkte jag att när jag kom in vid 12 När min kompis hade gått Då låg han liksom fortfarande och stirrade in i TikTok på sängen Och det är inte, det är inte jättebra uh, För att då vaknar ju han Tidigt dagen efter Och sen så är han uh, Inte sitt bästa jag så att säga uh, Så han kan behöva Nej. hjälp Mannen däremot, han sköter sig själv och han, Men han är ju, mannen är ju en morgonmänniska Alltså det är uppenbart Jag menar han, mm. Om han är hemma själv så här nu så Då somnar han ju vid 10, halv Och vaknar vid 8 liksom. Iris är också en extrem morgonmänniska alltså Hon kan vända på
1: dygnet på sommar Men annars när hon lever sitt vanliga vardagsliv Alltså när hon går i skolan Då vill ju hon gå upp svintidigt det. Och det gör att när hon sover med kompisar Så lider hon så mycket av att Hon somnar alltid först och missar mm. mycket av det sociala. Just det. Så nu har hon börjat få eh, eller, ja, ta koffeintabletter av mig. För att, och då kanske liksom så här, det funkar inte riktigt för hon att säga att trött. Men kanske kan vara vaken en halvtimme till och bara missa några
0: timmar av det roliga umgänget. Och det där tror jag var signalen för att vi ska runda av det här samtalet ja. innan eh, vi får allt för många socialanmälningar på oss. <skratt> eller somnar. Ja, precis. Hörru, tack för idag! Eh, tack för idag! Vi hörs som en vecka. Hej! Hej!